0: Willkommen zum Podcast Login Success. Folge 3 Erfolgreiche Migration eines Mehrfaktorsystems Mein Name ist Cornelius Kölbel. In dieser Folge beleuchten wir die Herausforderungen bei der Migration eines Mehrfaktorsystems und welche Faktoren eine Migration einfach und erfolgreich machen. Am Beispiel von Privacy Idea. Prinzipiell gibt es drei Szenarien oder drei Varianten, wie ich das Mehrfaktorsystem migrieren kann. Das hängt davon ab, was ich für ein Altsystem habe, in was für einem Szenario ich mich mit meinem Altsystem befinde. Variante 1 ist, ich habe ein System, bei dem mir nicht bekannt ist, wie die Token arbeiten. Dann kann ich auf die Altdaten des Systems nicht zugreifen, ich kann sie nicht weiterverwenden. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel ähm, als alte On-Premise-Lösung oder als althergebrachte On-Premise-Lösung RSA-Secure-ID. Ähm, heutzutage gibt es genügend äh, Cloud-Lösungen, die im Prinzip ähm, in die gleiche Kategorie fallen bei denen ich im Prinzip nicht weiß, wie sind denn da meine Daten abgespeichert, was passiert denn da überhaupt. In diesem ersten Szenario muss ich also tatsächlich hingehen und alle Token komplett austauschen. Jeder Benutzer hat bisher ein Authentisierungstoken und ich muss in den sauren Apfel beißen und jedem Benutzer ein neues Gerät geben, weil weil die alten Geräte oder die alten Smartphone-Apps eben nicht weiterarbeiten können. Im zweiten Szenario, im zweiten Fall, ähm, da steht das schon ein bisschen besser. Da weiß ich vielleicht immerhin, wie das System arbeitet. Ja? Ich weiß zum Beispiel, oh, das sind genau irgendwie Token, die nach der Oath-Spezifikation arbeiten. Also nach HOTP oder TOTP. Und ich habe vielleicht auch noch die Seeds vorhanden. Das weiß ich. Ja? Ähm, ich weiß aber im Zweifel nicht, wie die Daten in einem System eigentlich abgespeichert sind. In diesem Fall muss ich, ähm, habe ich die Möglichkeit, eben die Token-Seeds in ein neues System zu importieren, habe aber gegebenenfalls die Herausforderung, dass ich, äh, weil ich die Daten aus dem alten System nicht lesen kann, dass ich zum Beispiel die Token neu zuordnen kann. Das heißt, ich muss mir eine lange Liste ziehen, welche Seriennummern. Ähm, welcher Token welchem Benutzer zugeordnet ist und muss dann gegebenenfalls händisch im Neusystem die existierenden Token den Benutzern zuordnen. Das ist trotzdem schon wesentlich charmanter, weil die Benutzer ihre Geräte prinzipiell weiter verwenden können. Das heißt, ich habe da eigentlich keine Benutzerinteraktion. Ähm, ein Beispiel hier sind zum Beispiel so Systeme wie... Ähm, von von SafeNet. Die haben nämlich schon immer auf dem äh, HOTP-Algorithmus gearbeitet oder auch ähm, alte Systeme wie, ach, wie hießen sie früher? Äh, SafeWord gab es vor vielen, vielen Jahren. Ähm, Also es gibt so einige Systeme, die im Prinzip auf dem HOTP-Algorithmus gearbeitet haben. Die kann man in der Form eigentlich ganz gut migrieren. Die fallen in diese zweite Kategorie. In der dritten Kategorie Ähm, da ist das Leben dann schon etwas schöner, weil ich weiß zum einen, wie im Altsystem die die Token arbeiten, nach welchem Algorithmus, mir liegen die Seeds vor und ich weiß eben auch noch, wie die Daten des Altsystems abgespeichert sind. In dem Fall kann ich im Prinzip hingehen und Kann mir diese Informationen, vor allem diese Zuordnungsinformationen, welcher Token gehört welchem Benutzer, ähm, was hat der für Attribute der Token, ähm, wenn es ein HOTP-Token ist, ein äh, ereignisbasierter, welchen Zählerstand hat er. Wenn ich diese äh, Informationen also oder das Format, wie die abgespeichert sind im Altsystem, kenne, dann kann ich die also leicht rausziehen und in das neue System importieren. Beispiel für diese dritte Kategorie ähm, sind im Prinzip auch wieder äh, SafeNet, weil es da teilweise äh, bekannt ist oder Tools vorliegen, diese Daten im Prinzip in ein bekanntes Format zu exportieren, sodass ich sie dann im Prinzip im neuen System, wo ich hinmigriere, leicht importieren kann. Oder zum Beispiel auch ähm, das Altsystem Lin-OTP, Das ist nämlich Open Source, das heißt, das ist auch wieder das Wunderbare an Open Source. Ich kann eben reinschauen und nachschauen, wie das System funktioniert, wie es seine Daten ablegt. Und wenn ich solche Systeme am Start habe, ist es mir eben auch wieder recht leicht, dieses komplett zu migrieren, sodass ich in dem Szenario, in dem dritten Szenario tatsächlich im Hintergrund ganz heimlich, stillschweigend das System migrieren kann und kein einziger Benutzer merkt etwas davon, dass im Backend plötzlich ein ganz neues System werkelt. Diese drei Arten der der Migrationsszenarien sind meines Erachtens eigentlich immer gültig. Im Prinzip kann man alle, alle, alle Vorkommnisse in eine dieser drei Kategorien einordnen. Ähm... Und da kann man sich dann eben jemals fragen: Okay, wie kann mein System, wo ich hinregieren, hin, hin, hinmigrieren möchte, hinregieren? Ja, ha. wie kann mein System, wo ich hinmigrieren möchte, ähm, mir in so einem Szenario äh, am besten dienlich sein? Ähm, der Knackpunkt ist dieses, dieses, die Frage, in welche von den drei Kategorien sie da reinfallen, hängt komplett vom Altsystem ab. Das ist also rein durch das Altsystem bestimmt. Und dann ist eben die Frage, okay, wie kann mir mein neues System helfen, in diesem Szenario, in in was ich da reinfalle, eben möglichst smooth migrieren zu können. Das wollen wir uns mal jetzt am Beispiel von dem System Privacy Idea anschauen. Das Charmante ist auch hier wieder Privacy Idea ist Open Source. Das heißt, ich kann im Zweifall auch jeweils in dem Szenario ähm, mich noch entsprechend anpassen. Betrachten wir also die erste Kategorie. Das ist die, wo ähm, völlig unbekannt ist, wie der Token arbeitet. Ich muss die Token ersetzen. Ich komme da nicht drum rum. Das ist durch das Altsystem definiert. Was ich natürlich vermeiden möchte, ist, dass ich Betriebsunterbrechung habe. Ähm dass ich nicht irgendwie eine Hauruck-Aktion habe, wo ich ähm, im Prinzip sagen muss, oh, jetzt am Wochenende stelle ich alle Token um und habe an jeden Benutzer irgendwie was ausgeteilt und am Montag muss alles funktionieren. Im Prinzip der Albtraum eines jeden IT-Administrators. Privacy IDEA hat eine wunderbare äh, Möglichkeit, das Leben angenehmer zu machen. In Privacy IDEA gibt es eine Pass-Through-Policy. Diese Policy besagt, ähm, die guckt im Prinzip, wenn der Authentisierungsrequest an Privacy-ID ankommt, guckt diese Policy, hat der Benutzer in oder ist dem Benutzer im Privacy-ID ein Token zugewiesen? Zu Anfang, am Anfang meiner Migration, wird die Antwort auf diese Frage lauten: Nein. Wenn dies der Fall ist, der Benutzer hat keinen Token sorgt die Pass-Through-Policy dafür, dass die Authentisierungsanfrage woanders hin weitergeleitet wird. Und Sie ahnen schon, wohin? Nämlich zum Altsystem. Das heißt, mit Privacy-Idea kann ein Migrat- eine Migration so aussehen, dass ich das Privacy-Idea-System zwischen meiner Applikation, zum Beispiel das VPN, und das Altsystem setze. Das heißt, die Authentisierungsanfrage läuft vom, ich sage jetzt mal VPN, zu Privacy-Idea. Und dann zum Altsystem. Wenn ich jetzt im Privacy ID dem Benutzer einen neuen Token ausrolle, wird für diesen Benutzer in Zukunft die Authentisierungsanfrage vom VPN zum Privacy ID laufen und nicht mehr zum Altsystem. Das heißt, Sie haben zwar immer noch den Aufwand, jedem Benutzer einen neuen Token zu geben oder jeder Benutzer muss sich einen neuen Token ausrollen. Das können Sie auch nicht ändern. Aber Sie können dies diesen Rollout-Prozess über einen beliebig langen Zeitraum ziehen, ohne dass Sie aktiv am Backend was ändern müssen. Das heißt, zu Anfang passen Sie das Backend an, setzen Privacy-ID rein und dann starten Sie einfach den monatelangen Prozess, dass sich die Benutzer selber neue Token ausrollen oder administrativ ausgerollt bekommen. Wenn jeder Benutzer einen neuen Token hat, können Sie das Altsystem abschalten. Solche Szenarien haben wir bereits mehrfach erfolgreich mit einigen tausend Token durchgespielt und äh, auf die Art und Weise tatsächlich einige, beispielsweise RSA-Systeme, erfolgreich migriert. Im zweiten Szenario sind die Seeds ja bekannt. Das heißt, sie haben immerhin etwas. Ihnen liegt irgendwie eine Seed-Datei vor ähm, und die können Sie lesen, die können Sie in Privacy-ID importieren. Die Herausforderung ist aber, dass Sie das Format des Altsystems nicht kennen. Das heißt, hier müssen Sie sich überlegen, okay, wie kriege ich es hin, die Seeds, die ich habe, den neuen Benutzern zuzuweisen. Mit Privacy-ID gibt es zusätzlich zum, zur Pass-Through-Policy eine weitere Policy Pass-Through-Assign. Das heißt, da kann ich tatsächlich, wenn der Authentisierungsrequest weitergeleitet wird an das Altsystem und das Altsystem sagt, ja, der Authentisierungsrequest war erfolgreich, dann geht Privacy an dir hin und sagt, oh, der User hatte ja noch gar keinen Token, er hat sich aber erfolgreich mit diesem Token jetzt gerade authentisiert. Und jetzt kann im Prinzip Privacy ID nachrechnen, welches der Seeds von den nicht zugewiesenen Token auf diesen Authentisierungsrequest passt und dem Benutzer dann diesen Token automatisch zuweisen. Kleiner Nebeneffekt: Wenn in dem Authentisierungsrequest schon ähm, auch eine Token-PIN enthalten war. Die hat Privacy Idea ja auch mitbekommen. Und das heißt, es setzt zusätzlich auch noch im Privacy Idea die alte bekannte oder die alte Pin von dem Benutzer, die, dem, die aber nicht dem Administrator und niemanden bekannt ist, sondern nur dem Benutzer bekannt ist. Das heißt, der Benutzer hat das Erlebnis, er benutzt seinen gleichen Token weiter. Im Hintergrund wird automatisch dieser Token ihm im neuen System zugewiesen aber der Benutzer arbeitet weiter wie bisher. Hier haben wir auch schon erfolgreich Authentif- äh, Migration durchgeführt. Man muss ein bisschen schauen, wie man das plant, weil das natürlich dadurch, wenn das privacy die äh, nachrechnet, welches Seed passt, das gegebenenfalls sehr aufwendig ist, sehr aufwendig in Bezug auf Performance, weil natürlich da das System einfach sehr, sehr viel rechnen muss. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man seine Migration plant, dass man vielleicht nicht alle Benutzer auf einmal migriert, sondern Schritt für Schritt. Im dritten Szenario, da geht es mir verhältnismäßig gut. Mein Altsystem ist zwar end of life, ich muss es ablösen, ich muss wegmigrieren, aber ich weiß, wie das Altsystem arbeitet. Vom Altsystem habe ich die token seeds Ich habe das Datenformat. Ich weiß, welcher Token welchem Benutzer gehört. Im Prinzip habe ich alle Daten vorhanden. Ich kann im Prinzip diese Daten nehmen, kann sie umformatieren und in das neue System importieren. Das ist natürlich so ein, ich sage jetzt mal so ein bisschen, bisschen tricky, weil ich in diesem dritten Szenario bin ich zwar am schnellsten fertig, aber ich habe natürlich einen Moment, wo ich sage, so, jetzt nehme ich einen Snapshot vom Altsystem und den pumpe ich jetzt ins neue System rein und schalte um und danach muss es im Prinzip funktionieren. Ähm, Das kann man machen, das haben wir bereits erfolgreich gemacht mit äh, einigen tausend und auch mehreren zehntausend Token, die wir auf die Art und Weise migriert haben. Ähm, Wie gesagt, es kommt eben darauf an, dass das Altsystem entsprechend äh, die Informationen über sein Datenformat bereithält. Das haben wir erfolgreich gemacht, zum Beispiel mit ähm, dem SafeNet Authentication Manager, Ähm, der arbeitet nämlich auch auf HOTP. Der äh, hat ein Tool, wie er seine Daten exportieren kann. Dann hat man, kriegt man eine LDF-Datei. Da stehen die ganzen äh, User-Zuordnungen drin. Äh, Token-Counter, das ist auch wichtig, gerade wenn ich HOTP-Token habe, die ja ereignisbasiert sind. Und die Frage also ist, ähm, wie oft hat sich der Benutzer damit schon authentisiert? Wo steht der Zähler, der für die Berechnung notwendig ist? Ähm, wenn das alles vorliegt, kann ich die Daten nutzen, mit dem Skript anpassen und ins neue System importieren. Ähm, wir haben auch zum Beispiel schon das Alt-System Lin-OTP, was eben auch Open-Source ist, ein Vorgänger von Privacy-Idea. Erfolgreich migriert auch mehrere Systeme auf ein Privacy-Idea-System. Das Charmante dabei ist, dass man eben auch gucken kann, dass ich Daten, die gegebenenfalls verschlüsselt vorliegen, wenn die Seeds verschlüsselt in der Datenbank liegen, dass ich die also bei diesem Prozess auch ähm, umverschlüsseln kann ins neue System. Das sind aus meiner Sicht prinzipiell die drei Varianten, wie ähm, Mehrfaktorsysteme migriert werden können, beziehungsweise vor welchen Herausforderungen man steht bei der Migration von Mehrfaktorsystemen. Und wie gesagt, je nachdem, welche Informationen so vorhanden sind, ist die Migration einfacher oder ein bisschen komplexer? Aber der springende Punkt ist, mit Privacy ID kann ich selbst die etwas aufwendigeren Migrationen so gestalten, dass sie für den Benutzer möglichst entspannt und ohne große, ja, eigentlich ohne überhaupt eine Unterbrechung vonstatten gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch demnächst wieder ein, wenn es in der nächsten Folge um die Tokentypen HOTP und TOTP geht und wir die Herausforderungen, Vor- und Nachteile dieser beiden verschiedenen Typen beim Rollout und bei der Nutzung betrachten.